0: hr-info der tag in hessen
1: mit anna Margell. der gewaltsame tod zweier kinder in hanau hat bundesweit für entsetzen gesorgt jetzt sind weitere details über den tatverdächtigen vater bekannt geworden und dabei wird eine frage immer lauter gestellt hätte das jugendamt die tat möglicherweise verhindern können gegen den 47-jährigen Vater läuft schon seit einigen Monaten ein Verfahren und zwar wegen Körperverletzung und Bedrohung seiner Frau und seiner Kinder. Das hat uns die Staatsanwaltschaft Darmstadt bestätigt und zurzeit wird geprüft, ob auch dieser Fall an die Staatsanwaltschaft Hanau übergeben wird, damit er gemeinsam mit der Mordanklage verhandelt werden kann. Nun stellt sich aber auch die Frage, hätte das Jugendamt denn rechtzeitig einschreiten müssen oder können, um die schreckliche Tat zu verhindern? Dem Amt waren zumindest die Eltern der toten Kinder bereits bekannt. Aus Hanau berichtet Marlena Menke.
2: Vor dem Mehrfamilienhaus liegen Blumen, Kerzen und Plüschtiere für die beiden Kinder, die hier gestorben sind. Janat Wehr, elf, und seine Schwester Mukmani, sieben Jahre alt, mutmaßlich ermordet von ihrem Vater. Passanten halten hier inne. Wir sind so schockiert, dann haben wir gesagt, okay, wir gehen mal schauen, deswegen sind wir hier. Auf einen Zettel hat jemand geschrieben, wo war das Jugendamt? Und genau das prüft auch die Staatsanwaltschaft. Monatelang war die Familie in Hanau vom Jugendamt und einem freien Träger betreut worden. Bürgermeister Axel Weiß-Thiel nimmt sie in Schutz.
3: Nach allem, was wir an Gesprächen und Einblick in die Akten wahrnehmen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.
2: Nur Tage vor dem Tod der Kinder habe der Träger das Jugendamt gewarnt. Die Lage werde sich verschlechtern. Sozialarbeiter trafen sich mit der Mutter. Was also hätte anders laufen können. Mod Zittelmann ist Professorin für Kinderschutz in Frankfurt und meint. In so einem Fall, wie äh, er jetzt da war, ohne ihn schon äh, gut zu kennen, könnte man natürlich daran denken, dass die Polizei sogenannte Gefährderansprachen macht zum Beispiel. Das heißt, durchaus mit viel Macht in der Wohnung eines äh, drohenden Menschen auftaucht. Und sagt, wir haben dich im Blick. Kinder aus einer Familie herauszunehmen, sei eine der letzten Eskalationsstufen der Jugendarbeit. Zum Beispiel bei Gewalt. In anderen Fällen helfen die Ämter mit Beratung oder Therapieangeboten. Elternrechte sind stark in unserem Grundgesetz verankert. Eltern erziehen und pflegen ihre Kinder. Der Staat soll darüber wachen. Theoretisch. In der Praxis sieht Mo Zittelmann Probleme. Überlastete, schlecht ausgestattete Ämter, in denen ein Betreuer auch mal 40 Kinder im Blick haben soll. Was wir vor allem sehen, ist, dass doch viele sagen, auch wenn ich versuche, gut zu arbeiten, habe ich dauernd das Gefühl, ich komme nicht durch und Angst, was ist mit den anderen Kindern in meinem Aktenstapel. Die Familie von Janat Wehr und Mukmani hatte auch eine sozialpädagogische Familienhilfe, die bei Behördengängen und Erziehungsfragen unterstützen sollte. Welche Rolle Träger und Jugendamt in der Tragödie gespielt haben, müssen die Ermittlungen jetzt klären. Mo jedenfalls fordert eine unabhängige Aufarbeitung. Das sei man den Kindern schuldig.
1: Hätte das Jugendamt den gewaltsamen Tod von zwei Kindern in Hanau verhindern können? Marlena Menke hat mit Experten und Justizbeamten über diese Frage gesprochen. Oh. Es ist ein Erfolg, mit dem wohl die wenigsten gerechnet haben. Eintracht Frankfurt hat es bis zum Finale der Europa League geschafft. Ob nun Sieg oder Niederlage, allein die Teilnahme am Europa League-Finale ist sehr lukrativ. Und das ist gerade nach zwei Jahren Pandemie und vielen Geisterspielen geradezu ein Segen. Denn viele Vereine stehen finanziell schlecht da. Auch Eintracht Frankfurt musste viele Einbußen hinnehmen. Das Europa League-Finale hat aber jetzt schon im Vorfeld ordentlich Geld in die Kassen gespült. Und zwar nicht nur bei der Eintracht selbst. Lars Hofmann mit den Einzelheiten.
4: Rainer Kaufmann steht auch am Finaltag in seinem Laden hinter dem Tresen, verkauft Schals, Mützen, Sticker, aber vor allem T-Shirts.
1: Du wolltest
3: das auf jetzt in XL, ne? Nee, das, 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 das rechte. Äh, das in in, XXL. XL. in XXL?
4: Ja. Vier Stück in Übergröße. Alles selbst designt und bedruckt. Seit Wochen faltet Rainer Kaufmann Tausende von T-Shirts. Der Höhenflug der Eintracht beschert auch ihm nach Corona ungeahnt gute Was Geschäfte. An einem einzigen Tag verkauft er zurzeit in seinem Laden Fanhaus Frankfurt mehr T-Shirts als im ganzen Januar.
3: 18, 20-Stunden-Tage tatsächlich. Ja. Aber du bist voller Adrenalin, hast Spaß natürlich dran und dein Herzensverein äh, in so ein Endspiel einzieht nach 42 Jahren, dann äh, ist selbst für einen 60 Jahre alten Mann, fühlt er sich wie, naja, so 20, sag ich
4: mal. So wie Rainer Kaufmann mit seinen Fanartikeln im Kleinen, ergeht es Eintracht Frankfurt im Großen. Die Europa League spült viel Geld in die Kassen. Zuschauereinnahmen, Fernsehgelder, Marketingexperte Sebastian Kube von Nielsen Sports warnt aber auch, es sei für Vereine wie Eintracht Frankfurt wichtig, langfristig finanziell nicht auf solche unplanbaren Erfolge angewiesen zu sein. Vereine müssen sich grundsätzlich als Marke verstehen, als Marke, die sich entkoppelt eben vom sportlichen Erfolg oder noch besser vom sportlichen Misserfolg. Dass man eben die Infrastruktur schafft rund um den Verein mit den Marketingaktivitäten die davon nicht mehr von dem sportlichen Abschneiden nicht so abhängig ist, sodass man auch wirtschaftlich solide durch Zeiten gehen kann, indem man in einem sportlichen Tal beispielsweise ist. Das, sagt Sebastian Kube, sei der Eintracht in den vergangenen Jahren recht gut gelungen. Man vermarkte sich selbst, betreibe das Stadion oder baue digitale Geschäfte aus. Das Endspiel beschert aber auch anderen im Umfeld gute Geschäfte, nicht zuletzt den Fluggesellschaften. Anke Dannisberger betreibt das Berger-Reisebüro in Frankfurt. Schon gut eine Woche vor dem Finale mussten Fans ungewöhnlich tief in die Tasche greifen, um nach Sevilla fliegen zu können.
2: Also der Durchschnittspreis ist ungefähr nach Sevilla um die 290 bis 350 Euro. Und heute bekommt man den Versage und Schreibe 950 Euro zu dem Spiel.
4: Seitdem sind die Preise noch weiter hochgegangen. Unter 1000 Euro war in den letzten Tagen nichts mehr zu machen. Und das, obwohl die Fluggesellschaften zusätzliche Flugzeuge eingesetzt haben. Sie haben aber eben auch die Preise vervielfacht. In dieser allgemeinen Goldgräberstimmung verdient natürlich auch Rainer Kaufmann mit seinen Fan-T-Shirts mehr als sonst. Einfach, weil er mehr verkauft. Aber eines, sagt Rainer Kaufmann, hat er nicht gemacht.
3: Ich habe eigentlich gar keine Preise erhöht. weil Ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute haben natürlich auch nicht mehr das Geld wie früher. Ich meine, du kannst es nicht nach oben drehen.
1: Das Europa-League-Finale hat schon im Vorfeld viel Geld eingebracht. Und zwar nicht nur der Eintracht selbst. Auch Fanartikelhändler und Fluggesellschaften haben profitiert. Genauso wie viele Gastronomen am Finaltag. Infos dazu hatte Lars Hofmann aus der hr-Wirtschaftsredaktion. Ja, und In seinem Beitrag haben wir es ja schon gehört. Die Fanflüge zum Beispiel nach Sevilla waren schon extrem teuer. Denn die Airlines versuchen, wo es nur geht, die steigenden Energiekosten zu kompensieren. Dass Energie immer teurer wird, das könnte uns alle treffen. Allen voran auch die Biertrinker. Denn die Brauereien befürchten, dass Bierflaschen knapp werden könnten. Hintergrund? Die Produktion der Flaschen benötigt viel Energie und das lässt die Kosten in die Höhe schießen. Am Ende könnte Bier in Flaschen also deutlich teurer werden. Darüber haben sich meine Kollegen Roman Warschauer und Uwe Beutler vor dieser Sendung unterhalten.
0: Ja, dieser Mangel, bzw. auch der möglicherweise deutliche Preisanstieg bei den leeren Bierflaschen, der liegt zum einen natürlich vor allem an den Energiepreisen. Um Glasflaschen herzustellen, braucht man sehr viel Energie. Die ist teuer, wie wir alle wissen derzeit und dann werden eben auch die Flaschen dementsprechend teurer. Hinzu kommen auch Logistikprobleme, die es ja auch in der gesamten Industrie gibt. Die Logistik an sich wird teurer, also das Transportieren mit dem LKW. Es gibt teilweise nicht genug LKW-Fahrer. Das heißt, es könnte durchaus mal sein, dass eine Lieferung Flaschen dann einfach liegen bleibt, nicht weiter transportiert wird, nicht rechtzeitig bei der Brauerei ist. Dann, das ist in vielen Sommern immer wieder mal das Problem, wenn es warm wird, die Leute wieder mehr trinken, mehr Flaschen kaufen, die trinken sie dann leer, aber dann bringen sie die leeren Flaschen nicht gleich zurück, sondern sammeln die erstmal auf dem Balkon oder im Keller. Das ist dann auch nochmal ein Problem was dazukommt, vor allem eben im Sommer. Und dann könnte es auch noch so ein bisschen ein hausgemachtes Problem sein. Es gibt mittlerweile sehr viele verschiedene Flaschenarten für Bier. Da wollen sich die Brauereien auch immer so ein bisschen absetzen. Und das heißt aber auch, naja, wenn die eine Flasche nicht zu haben ist, dann kann man nicht so leicht einfach auf eine andere umsteigen. Das erhöht nochmal so ein bisschen das Problem. Das Problem gibt es allerdings bundesweit. Wie sieht denn jetzt die Situation bei uns in Hessen aus? Ja, das kann man so allgemein gar nicht sagen, weil es tatsächlich sehr abhängig ist von Brauerei zu Brauerei. Man sagt so ein bisschen, die Großen haben da wahrscheinlich erstmal weniger ein Problem mit, einfach weil die da eine andere äh, Möglichkeiten haben einzukaufen, Lagerhaltung und so weiter. Die haben vielleicht auch längere und besser laufende Verträge. Also das gibt da einen großen Unterschied zwischen den einzelnen Brauereien. Aber ich habe zum Beispiel mal mit einer sehr kleinen Brauerei Bierhannes in Frankfurt, im Osten von Frankfurt, gesprochen. Die füllen nur 24.000 Flaschen im Jahr ab, aber auch da hat mir der Chef gesagt, der merkt das schon, der kann sich noch helfen über befreundete Unternehmen, kommt er noch an Flaschen ran, aber er wünscht sich auch, dass die Leute am besten ihm direkt die Flaschen wieder zurückbringen und nicht irgendwo anders in den Supermarkt tragen. Roman, was kann denn da jetzt getan werden, um die Situation etwas zu entspannen? Ja, also das eine ist eben der Appell, horten Sie nicht die leeren Flaschen, sondern bringen Sie die möglichst schnell wieder zurück, damit die in den Kreislauf zurückkommen. Das soll zumindest mal so ein bisschen helfen. Aber natürlich die Preise für Energie, die bleiben wohl erstmal hoch. Da wird man nicht so viel machen können. Und eine Möglichkeit wäre es vielleicht, und da hat mich der Brauer aus Frankfurt darauf hingewiesen, der sagt, am besten wäre es, wenn man eben von diesen vielen Flaschen wegkommt und eher auf wenige Standardflaschen setzt. Sagt er, das sei auch ökologisch sinnvoller und eher fordert auch ein höheres Pfand, was dann wieder dazu beitragen soll, dass die Leute die Flaschen auch wieder zurückbringen.
1: Die Bierflasche wird zum knappen Gut. Über die Hintergründe hat uns Roman Warschauer informiert. Ein lauter Knall schreckt Anwohner aus dem Schlaf. Dann rasen die Täter mit dem Auto davon. Geldautomatensprengungen laufen fast immer gleich ab und sie kommen bei uns in Hessen immer häufiger vor. Diese Woche erst ist ein Geldautomat im Landkreis Limburg-Weilburg zerstört worden. Davor haben unbekannte Täter einen Automaten im Schwalm-Eder-Kreis gesprengt. Innenminister Peter Beuth will jetzt enger mit Banken und Sparkassen zusammenarbeiten. In Wiesbaden hat er jetzt dafür ein Konzept vorgestellt, mit dem Geldautomatensprengungen verhindert werden sollen. Dazu HR-Landtagsreporter Andreas Mayer-Feist.
3: Sie flüchten so schnell, wie sie gekommen sind. Sind. ein Geldautomaten zu sprengen, das geht fast blitzschnell, dank neuer Sprengtechnik. Für Innenminister Peter Beuth, CDU, steht fest, fast immer sind Profis am Werk überwiegenden Anteil organisierte Kriminalität, völlig rücksichtslos gegenüber Mensch und Material. Also, diese Sprengung muss man sich so vorstellen, wie Bomben, die gezündet werden in Räumlichkeiten, wo diese Geldautomaten stehen, mit großen Auswirkungen auch auf das Gebäude. Wände stürzen ein, ganze Filialen werden verwüstet. Hessenweit in diesem Jahr schon 16 Mal. Zuletzt am Montag in Edermünde. Eine missglückte Sprengung wurde erst gestern gemeldet in Obertiefenbach im Landkreis Limburg-Weilburg. Gefahr für Leib und Leben sei enorm, sagt Innenminister Beuth. Er erinnerte an einen Fall in Rüsselsheim. Dort wurde ein Geldautomat gesprengt, ein Obdachloser, der im Vorraum einer Filiale nächtigte, blieb mit viel Glück unverletzt. Viele Täter kommen aus den Niederlanden. Dort, so Innenminister Beuth, sei diese Form des Verbrechens inzwischen weniger attraktiv, weil Behörden und Banken gemeinsam Risiken minimiert hätten. Wir haben dort in den Niederlanden weniger Bankinstitute, bei uns eine sehr große Vielfalt an Bankinstituten. Und das führt natürlich dazu, dass die Absprachen in den Niederlanden für die Sicherheitsbehörden ein Stückchen leichter waren, als das jetzt hier bei uns ist. Deswegen schmieden wir diese Allianz. Das Ziel, besonders gefährdete Standorte sollen besser erkannt werden und mögliche Fluchtwege besser überwacht. Die Risikoanalyse soll ein erster Schritt sein. Als Konsequenz könnte dann zum Beispiel die Videoüberwachung verstärkt werden, Standorte könnten nachts geschlossen werden, auch die Markierung der Geldscheine sei eine Option. Die Vernetzung hat man sich zum Teil in den Niederlanden abgeguckt. Mit der Allianz, gemeinsam mit 15 Banken, übernimmt Hessen nach Darstellung des Ministeriums auch eine Vorreiterrolle in Deutschland. Dass Deutschland so attraktiv sei für Automatensprenger, habe auch mit der Menge der Automaten zu tun, erklärt der Präsident des Hessischen Landeskriminalamtes, Andreas Röhrig.
4: Wir in Deutschland sind immer noch sehr affin, was das Bargeld betrifft. Und deshalb haben wir eine relativ sagen wir, hohe Dichte an, an Geldautomaten, die auch im flachen Land, oder auch im städtischen Bereich eben hier zur Verfügung stehen. Das
3: Landeskriminalamt hat sich schon mal in die Täter hineinversetzt und selbst Probesprengungen unternommen.
1: Hessens Innenminister Beuth sagt Geldautomatensprengern den Kampf an. Wie das gelingen soll, darüber hat uns HR-Landtagskorrespondent Andreas Meyer-Feist informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.